0: Három széki népmeség szép balkó. Volt egyszer hetetét országon is túl egy szegény asszonynak egy fia, ki rászánta magát, hogy szolgálni menjen. Azt mondta ezért az anyjának. Tarisz nyáljon fel engemet, asszony, hadd menjek szolgálni, több hasznom lesz belőlem, ha az időt itthon ingyen töltöm. A fiút palkóna hívták. Az anyja föltarisznyálta nyálta, elindult. Estére beért a gyerdőbe, hol távolról valami gyenge tüzet látott. Abba az irányba tartott, gondolva, hogy ott valakinek lennie kell, s ott bátran meghálhat. Sokáig ment arra felé, és mennél közelebb ment, a tüzet annál nagyobbnak látta. Szinte égfélre ért oda, és hát ott egy égtelen, óriás szundikált a tűznél. Jó estét adjon Isten, apám, uram! Hozott Isten, fiú, mondta az óriás. Köszönt, hogy apádnak szólítottál, mert ha nem, egészben lenyeltelek volna. Hát, te mi járásbeli ember vagy? Elindultam, feleli Palkó, hogy szolgálatot keressek, s a jó szerencse ide vezetett kenthez apám uram. Engedje, hogy hájak itt én is a tűznél, mert egyedül járok, s a helyet nem ismerem. Jó szível, fiam, csak telepedj meg, mondta az óriás. Palkó megtelepedett, vacsorázott, s elaludtak. Reggel azt kérdi tőle az óriás. Hová szándékoztál beállni szolgálatra? Balkó azt felelte, hogy ha lehetne, egyenesen a királyhoz szegődne, mert úgy hallotta, hogy ott a cserédet igazságosan kifizetik. Hely, fiú, mondta az óriás, messze akik a király, az útra valód, addig kétszer is elfogyna. Hanem segítünk a dolgon, ülj fel a vállamra, és az üstökönbe jól megfogóckodj. Palkó felült. Hunyj be a szemedet, mert ha nem, elszédülsz. Balkó behunyta a szemét, s az óriás megindult. Hegyről, hegyre lépett, ment délig. télben megállt, és azt mondja Balkónak. Nyisd ki a szemedet, mit látsz? Balkó végignézett, amíg csak ellátott, és ezt mondta. Látok, véghetetlen messze akkora fehérséget, mint egy csillag. Mi az, apám uram? Az a király fellegvára, felelte az óriás. Leültek, s mind a ketten deletettek. Az óriás tarisznyája kilenc bivajbőrből volt csinálva, abban tíz kenyér, mindegyik egykölbőlből sült, s tíz negyvenes jó magyar borral tele. Két kenyeret, s két negyvenest délebédre elköltött, spalkót is kínálta. Délre egy kicsit aludtak, ismét vállára vette Palkót, szemét behunyatta, megindult, lépett helyről helyre, és délután három alakkor azt mondja. Nyisd ki a szemedet, mit látsz? Palkó azt felelte. Látom most is ezt a fehérséget, de már most épületforma. No, csak huny be megint a szemedet, mondta az óriás. Ment még egy órán át, és akkor megnézette Palkóval, mit lát. Palkó most egy gyönyörű tündöklő várat látott, amit még soha álmában sem. Egy fertály óra múlva ott leszünk, mondta az óriás. Palkó még egyszer behunyta a szemét, s egy fertály óra múlva őt az óriás a király udvarának a kapuja előtt letette, és ezt mondta. Én már téged itt hagylak, mert sietős utam van visszafelé. hanem akármiféle szolgáltra fogadjanak meg, vállalkoz örömest! Viseld igazságosan magadat, légy hűséges cseléd, az Isten viselje a gondodat. A fiú a jó arra szépen megköszönte, s az óriás elment. Balkó szép fiú volt, s örömest megfogadták. Előbb három hónapra pásztornak, mert más üres hely nem volt. De addig is adtak neki másféle dolgot, s ő úgy viselte magát, hogy három hónapra asztalinas lett belőle. Hogy inasnak jól felöltözött, úgy nézett ki, mint egy szép szál virágszál. Volt a királynak három leánya, a kisebbik szebb, míg a rózsánál, s Liliumnál is. Ez Palkót erősen megszerette. Palkó ezt is észrevette, és naponként annyira hozzá bátorodott, hogy szerelembe habarodtak. A királyné az áspis szemével csak már felismerte köztük a dolgot, s megmondta a királynak is. Jól van, mondta a király. Eligazítom a baját a hitvány kölyöknek, csak bízd rám, feleség! Szegény palkó, mi vár rád? Előhivatja a palkót a király, és azt parancsolja neki. hallod te csóró! Úgy látom, ügyes legénynek adsz Azt parancsolom én neked, hogy az éjjel azt a nagy erdőt az ablakommal szemben mind levágd, hazahord, fölhasogasd, az udvaramon kaszajba ragd, mert ha nem, reggel a gombodat leüttetem. Palko úgy megijedt a beszédre, hogy színéből is egészen kikert, s ezt mondta. Jaj, uram király, hisz azt ember nem tudnál megtenni? Na te semmiség, hát te még mersz az én szomra egyet vakanni. Takarodja a tömlőcbe! bezáratta a tömlőcbe, meghagyta, hogy amit parancsolt megtegye, mert ha nem, feje nélkül marad. Nelkibúsult palkó a tömlöcben, úgy sírt, mint a kicsi gyermek, hanem a kisebbi királylány egy titkos lappancson hozzá beosont, s megvigasztalta. Adott neki egy rés csapójú ezt mondta. Ezzel állj ki a kapu elé a dombra, rittyencs vele hármat, s arra az ördögök előjönnek. Te parancsolj nekik, s ők megteszik, amit kívánsz. Palkót a lappancson s maga ott bent maradt, míg Palkó visszajön. Palkó kiállott a dombra. Jó, ritkentett hármat, s hát az ördögök jönnek elő minden s kérdik tőle nagyszorgosan. Mit parancsolsz, te szép Palkó? Palkó azt mondja. Azt parancsolom, hogy reggelig azt a nagy erdőt levágjátok, királyudvarába behordjátok, s mind kaszajba rakjátok. Azzal bement a tömlőcbe egy darabig, ott múlatták ketten a királynő az időt, és aztán őt az ott hagyta. Neki az ördögök az erdőnek, nyírni kezdik, zúgott, rítyeget, recsegett, tővel, hegyével, a nagy fákat hazavonszolták, felaprították, a király udvarában mind kaszajba rakták, s azzal a pokolba visszatakarottak. Egy óra alatt mind megle. Reggel a királynak legelső gondja az volt, hogy az ablakon kinézen az erdő felé, s hát csak a kopasz helyét látja. Veti a szemét az udvarra, s meglátja a sok fát kaszajban. Fölviteti parkót a tömlőcből, azt mondja, látszik, hogy mégis csak tudsz valamit, te legény, de most azt parancsolom neked, hogy a jövő éjszaka, annak az erdőnek a helyét egészen felszántsad. Haricskával bevesd, Megnövezt megérleld, learasd, kicsépelt, megőröld, s reggelre nekem főz egy istenes haricska puliszkát belőle, mert máskülönben fejed nélkül maradsz. Azzal visszaküldte a tömlöcbe. Szegény Palkó, de mert már ilyen dolognak még csak hírét sem hallotta. Hogy tudja ezt ő vinni? De a kedves este hozzáment lappancson, s Palkót úgy kapta, hogy zogogva sírt. Mikor a dolgot megértette, azt mondta rá, ne búsulj egyet sem édesem, itt ez az aranyos tor, egy csattints vele hármat a dombon, s arra a múlt éjjeli ördögök mindelőjönnek. előjönnek, ismét csattincs hármat, s arra a nőstény ördögök is előjönnek, megint csattincs hármat, s akkor még a sánta ördögök is, még a viselősök is mind előbújnak, mondd meg nekik, mit akarsz, s ők eligazítják. Kiállott balkoldombra. a rikkentett hármat, amúgy igazit, aztán hármat és még hármat, de olyat, hogy a füle csengett belé, s hát a sok ördög úgy nyűsög előtte, mint a hangya. Nagy, kölyök, bak, nőstény sánta, viselő, mind ott van, akkora a sereg, hogy a szeme nem lepte be. S szorgosan kérdeztették: Mit parancsolsz, te szép balkó? Mit parancsolsz, te szép balkó? Ha azt parancsolt, hogy a csillagokat leszedjük, azt is mind Markotba rakjuk. Palko megparancsolta nekik, amit a király kért. Visszament a tömlőcbe, s ott kedvesével szinte hajnalig szerelmeskedett. De milyen dolog van, lelkem, Istenem most a vércen az oldalon. Úgy kiáltoznak az ördögök, hogy egyik szót alig lehet érteni a másiktól. Hogy de csábe, hője miska, hájc muszka, térj be, fordulj meg! Nocsak rajta, hadsúlva adjon az a munka. Fel van már az egész hely szántva, vetik a haricskát, kell, nő, érik, aratják, hordják haza szekérrel, s hátukon, ahogy lehet, még a taligán is. Cséplik, vastséppel, viszik a malomba, őrőlik, szitálják. tüzet a kaszajfának az udvaron, Gyúl meg doromból, úgy világol, hogy a hetedik ország királyának a házában is a pénzt meg lehetne olvasni. Előhozzák a pokolból leges-legnagyobb érckondért, fel a tűzre, bele a lisztet a fővízbe. Fő rotyog a haricska-puliszka, leveszik a tűzről, pulutó a lába közé nyomja, kezébe egy keverőt, de még istenest adnak, s addig keveri, göbödik, gavargatja a szaporafis kezével, míg jó rítjegősen felkezd a keverőtán váladozni az üst oldaláról. Mikor megvan egészen, nagy szuszogva, jól összekavargatja a keverőt, a pulútónak, aki az egész munkán ott tisztartóskodott, és az arról a maradékot tüzes bicskájával levakargatja, s jó izen benyarogatja. Már a nagy megvizesített fakanállal pulutóni a puliszkát össze is hajtogatta, tapicskálgatta. Nég egyszer úgy a tűzre visszatette, és mikor megsült, a véghetetlen nagy haricska puliszkát az udvar közepére kiborította, és aztán a nagy kondérral a pokolba hazafutott. Kinéz a király reggel az ablakons hát érgalmatlan nagy haricska puliszka, nagy hekkesen ott ül az udvarom, Tele volt vele a nagy udvar. Akárhogy bosszankodott is, nem tudta megállni, hogy elnek ne kacagja magát. Azt parancsolta, jöjjön az egész város, s a puliszkát onnan mindegy falásig eltakarítsák. De lett is aztán egy olyan puliszka hordás, amilyen több sosem volt, és nem is tudom, még lesz-e valahava. Ki kézbe! ki tarisznyába, ki abrossza, zsákkal, még szekkére is, kitől hogy tellett, karincába, pendelybe, s mindenképpen vitték mindenfelé. Három óra alatt az állati nagy puliszka minden volt hordva, még az otta sikálódott fenekét is fölválták, az, és elvitték. Itthon az egyik letreszelt egy nagy lapos seletet, mákot tört, Ordát vett rátette, s két rét kezébe csombojította. A másik bőrös disznon rántott, s azzal töltötte be. A másik édes azal aszal célvalével, körtével, disznótöpörtyűvel, vert tejjel, sós tejjel, tehint tejjel, kecsketeljel, kanalazta fel. A másik feltúrózta, feltűrte, úgy ették meg nagyobb házaknál még jó feles bivajtejer is használták, vagy pedig tába vagy rézes lábasba jó zsírósan túrózták, úgyhogy nem túrós puliszka, hanem puliszkes túró lett belőle. Sokan voltak, akik olyat soha sem addig, és most úgy jól laktak belőle, hogy szuszogni is alig A király is felvitetett magának früstökre egy jó nagy darabot a tányérom. Kihhozadt kamrából azt a nagy dézsát, melyik tele volt olyan csiki túróval, mint a finom vaj, és abból jó bőven feltúróztatta. Melléült, és mind az utolsó falásig bevermelte. Megívott rá három pohár piros óbort, és azt mondta, hogy me ez már az igazi istenes früstök. Ez meg volt a poliska elfagyott hanem már most a király palkót a tömlöcből felhívatta, és ezt parancsolta neki. No, tesátánk, kölyök, tőled szülte ki, amit tettél, vagy kitől? Nem tudom, hanem van az én istálomban egy barna mélló, egy barna kanca, két szürke és egy pej kancacsikó. Azokat holnap reggelre rendre járasd, meg még jól felfáradnak. Ha azt meg nem teszed, fejed a hák. Balkon most nem búsult, fügyő része dodolgatott, jó kedven a tömlöcben, mert gondolta, lovat járatni könnyű, nem először csinálom. De másképpen gondolkodott, amikor este a szeretője nem ment hozzá a pancsos, annak elbeszélte, mert az azt mondta neki. Jaj, lelkem, ez még több a többnél, mert a többit az ördögök helyetted eligazították, de ezt már neked kell megtenned. Már pedig az a barna mélyló apám lesz, a barna kanca anyám, a két szürke csikó a két néném, s a pelcsikó én magam. Hanem módját kapjuk ennek is. Mikor az istáló ajtóhoz mész, úgy rúgunk felét, hogy alig léphetsz egyet, de te valamiképpen az ajtón belül lévő vastudat vedd a kezedbe. Azzal jámborítsd meg mindegyiket, s rendre járasd meg, minél jobban lehet de engem ne verj meg, mert én könnyen megadom magam. Adott neki a szeretője egy rézkantárt, amit ő begombolt a köntöse alá. Aztán a királynő aludni ment a hálóházba, mert tudta, hogy holnap sok dolga lesz. Meghagyta a palkónak is, hogy jól aludja ki magát. Reggel a porkolá palkót két hajdóval az istálóhoz kísértette, hogy a lovakat járassa meg. Távolra hallotta, milyen horkolás, kapálódás, döngetés, nyerítés van az istálóban, hogy a hely süllyedt el belé. Eleget próbálta, hogy a lábát az istálóhajton betehesse, de annyi istenes lelke nem volt, hogy belépjem, hanem a vasulat valahogy a kezébe vette. Fogott a barra mélóhoz, és az addig ütötte, dühölte, göbödte, mi kinyában lefeküdt. Vette a kantát, és a fejébe vágta kivezette felpattantrás, úgy eláradta, hogy az hab szakadt róla. Visszavezette, s a helyére kötötte. Úgy csinálta barna kancával is, de az még gonoszabból viselte magát. A szürke csikók még délcegebbek voltak, az ereje a dögönyözésben majd elfogyott. Utoljára ment a pejcsikóhoz, de a világ kincséért sem ütött volna rá egyet sem, hanem szemszúrásból verte az állást, közfát, gerendát, hídlást, és a csikó magától lefeküdt. Arra megszólalt a táltos barna a királyné, és azt mondta a barna ménónak. Látod-e, hogy a pejcsikó volt azokkal mindennek? De várjatok, csak ebből a lelketek utánok, amint vezette ki az istálóból. Lesz nekem is annyi eszem, mint nektek? Megtanítalak? Hagyd el csak, leányka, mert jól elkínosztattál mindegyikünket a vasróddal, de azért nem sokára megfizetsz. Palko erre a szóra úgy elrémült, hogy a Csikót alig tudta kivezetni, de a Csikó azt mondta, ne félj, csak menjünk minél sietősebben, és ide vissza se gondoljunk, mert máskülönben jaj lesz nekünk. Előgettek a házához, onnan palkóval pénzt, drágaságokat, és egyebet elvétettek. Nagy gyorsan elgaloppozott, s vitte Palkót a hátán. Mentek délig hetetét országon keresztül, akkor a Csikó azt mondja, Nézd vissza, mit látsz? Palkó visszanéz, és hát távolról repül egy sas, kinek a szájából a láng hét ölnyire szakad. Azt mondja csikó, én a fejemen átbucskázom, s lesz belőle egy zsendülő kölesvetés. Te is bukjál át a fejed, s lesz belőled kölesőrző. Az a sas az apám, s ha tőled azt kérdi, nem láttál-e ilyens, ilyen udazókat, mondjad, hogy láttál akkor, mikor ezt a kölest idevetették? A csikó átbucskázott a fején, és lett belőle kölesvetés. Átbucskázott Parkú is, és belőle kölesőrző lett. Odaér a sas, kérdi az őrzőt. Te, fiú? Nem láttál-e egy ifjút, egy pálycsikón? Láttam, felelt az őrző, akkor, mikor ezt a kölest idevetették. De azok eddig hol járhatnak már? Azoknak hát nem erre kellett jönni, azt mondja a sas, és asszal visszaindult. Otthon megmondta a feleségének, mivel járt. A felesége azt felelte rá. Ó, te süld, baland! hisz az a köles éppen a leányod volt, s a köles őrző, Palkó, visszatakarodj, és hozd haza őket. Palkójék fél délutánig mentek, és akkor azt mondja a csikó, nézd vissza, mit látsz. Úgy látom, a sast felelt a de most tizennégy ölnyire szakad a szájából, olyan erőse Bukjunk át a fejünkön, mondja a csikó. Én bárány leszek, és te az én pásztorom. Ha az utazókat kérti, mondjad akkor láttad őket, mikor engem bárányoztak. Átbuktuk a fejükön, Oda érkezik, a sas, kérdezősködik az utazóktól, és a pásztor azt feleli. Azok akkor mentek el, mikor a bárány lett. Ismét visszatért a király, de a felesége visszakergette, és ezt mondta. A báránya leányod volt, a pásztor Palkó, te üres tökfejű. A Palkóék még egyet jót haladtak, s egyszer csak azt mondja a csikó. Nézd vissza, mit látsz? Palkó most is a sast látta, de úgy, hogy az egészen lángba volt borulva. Átbuktak a fejükön, a leányból egy kápolna lett, s abban Palkóból egy remete. Odaér a sas kérdi az utazókat és remete azt mondja. Azok akkor mentek el itt, mikor ezt a kápolnát ideépítették. Harmadszor is visszament a sas. A felesége pedig nagy mérgelődve otthon maraszott, és ezt mondta. A kápolna leányod volt, s a remete pahakú te ostoba. De te olyan vagy, hogy veled mindent el lehet hitetni, te védjász. Én megyek már utánuk, meglátom, hogy tudnak engem becsapni. Elindult a királyné sólyon képében. Palkóik pedig csak haladtak. Nem sok idő múlva azt mondja a Csikó. Nézz vissza, mit látsz? Látok egy sólyon madarat, feleli Palkó, kinek a szájából 77 sinnyire szakad a láng. Az az anyám, mondja a Csikó. Most az egyszer légy ügyes, Palkó, mert anyámnak hazugsággal nem szúrott ki a szemét. Csak hamar bukjunk át fejünkön, mert egy micre itt van. Én egy Tej túvá válok, te pedig abban egy arany récévé. De jól vigyáz, meg ne tudjon fogni, mert akkor nekünk végünk van. Hogy átbuktak és átváltoztak, a sólyom azonnyomban odaért. Egyenesen a récére csapott, mint a villám, s a récének alig volt ideje a tú bújni. A sólyom többször is rácsapott, úgy, hogy egészen elfáradt belé, de a réce mindig lebújt a tó alá. Nagy méreggel átbukik a sólyom a fején, és a királyné lesz belőle. Követszed, s a récét agyon akarja dobni, de a réce ezt is sokáig ügyesen elkerüli. Ebbe is belefárad a királyné, és ezt mondja. Látom, ti átkozottak, hogy semmire sem megyek veletek. Ma a szemünk előtt halt meg a másik két lányom, annyira elbántál velük a vasróddal, te gyilkos! hanem én azzal átkozlak meg titeket, hogy egymásról úgy elfelejtkezzetek, mintha sosem ismertétek volna egymást. Azzal fején átbukott, szányára kerekedett, s nagy búson elrepült hazafelé. Azamok, azamok visszaváltoztak, mégpedig most Palkós királynány lett belőlük. Azt mondja a leány, többet nem jön utánunk senki, csendesen utazhatunk. Így haladtak egy keveset, beszélték a saját dolgaikat, s nem sok idő múlva egy város mellé jutottak. Imár a pap haladott el, meg voltak fáradva, s leültek pihenni. Egy cseppet mind a ketten szenderektek, és mikor a nap lebújva felébredtek. Nézték egymást, de nem ismerte egyik a másikat. Ami addig volt, mind elfelejtették és elbámészkodva kérdezték egymástól, hogy te ki vagy, és te ki vagy? De egyik sem tudta megmondani, hogy ki ő. Bementek ketten a városba, de úgy, mint ismeretlenek, és ott egyik a másiktól elszakadtak. Balkó elszegedődt egy urasághoz Inasnak a városi innenső végén, a lány pedig szolgálónak a másik részében a városnak. Szinte egy esztendeig voltak szolgálatban, és sem egymásra, sem közös dolgaikra nem emlékeztek. Egyszer Balkó azt látja álmában, hogy a barna ménló vonaglik, s csak hamar meg is hal. A szolgáló is éppen akkor ezt álmodja, hogy a barna karca vonaglik, csak hamar meg is hal. Az álomról mindkettőjüknek eszükbe jutott minden. Eszük jutottak ők is egymásnak, de nem tudták, hogy mindketten ugyanabban a városban laknak. Az álomlátás napján Palkót gazdájának az urifia elküldte titkon egy szerelmes annak az uraságnak a kisasszonyához, akinél a szolgáló lakott. Elvitte Palkó a levét, a szolgálónak, hogy a kisasszonynak adja a kezébe. Akkor látja meg, hogy ki is az a szolgáló, hiszen az éppen az az ő kedves lelke, az ő kedvese. Most jutott eszébe, hogy annak eddig is sokszor adott a szerelmes leveleket, amiket az ő úrfia, annak a kisasszonykának küldött. és most tudta meg, hogy kivel találkozik. A szolgáló is legelső pillantásra visszaemlékezett Palkóra. Megölelték egymást, sírt a körömükben, hogy egymásra találtak, és elbeszélték egymásnak, hogy mit láttak az nap éjjel. A szolgáló az álomból kitalálta, hogy a múlt éjjel az apja és az anyja meghaltak, az egykori barna a barna kanca. Menjünk, azt mondja a szolgáló, menjünk, nehogy a királyságot más előlünk elkapja. Megegyeztek, s holnap utára határozták az indulást. Az alatt másnap megérkezett a hivatalos tudósítás is, hogy a király és a királyné tegnap éjszaka éjfértában egyszerre meghaltak. Éppen akkor, amikor ők álmot láttak. Elindultak titkon, s azon az úton, amelyiken jöttek, egy nap alatt hazaértek. A leány csak hamar beállították a királyságba, ő pedig Palkot urának választotta, negesküdött vele, s ha meg nem haltak, máig is élnek nagy boldogságban.